0: Ja, heute Morgen lautet ja die Predigt, Gott ist da und bringt Rettung. Und als ich darüber nachgedacht habe, dann kam mir etwas in den Sinn, was heutzutage nicht mehr so gängig ist oder auch nicht so alltäglich. Da kam mir etwas in den Sinn, was in meiner Kindheit fast jeder kannte. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Ihr könnt die nächste Folie anmachen. Und zwar ein ganz bestimmter Ton. Kennen wir das? Ja? Die Älteren wahrscheinlich mehr. Die Kinder noch nicht mehr so. Ja, man nennt es das Morse-Alphabet oder den Morse-Code. Genau, und das, ist, das war etwas, wo, wo man früher, also 1800, äh, wurde das entdeckt oder erfunden von einem bestimmten Samuel Morse. Und äh, der hatte das entwickelt gehabt, damit man Nachrichten vermitteln kann. Und äh, gerade in, äh, in den Zeiten des Wilden Westens, da war das sehr, sehr am Kommen gewesen und da hat man das auch verwendet. Und ähm, er hatte das entwickelt gehabt, am Anfang war das nur auf ein paar, äh, auf zehn so, äh, sozusagen Töne festgelegt und dadurch hat sich dann ein ganzes Alphabet entwickelt. Und ähm, er suchte nach Leuten, die diese Idee fördern würden. Und äh, 1844 haben sie eine Teststrecke gebaut und haben zum ersten Mal über 60 Kilometer äh, einen, äh, diese Tonfolge ein, ein Signal geschickt. Und die Botschaft damals lautete, was hat Gott bewirkt? Das waren die ersten Worte, die mit Morse geschickt worden sind. Man weiß nicht, war das eine, eine Frage, wo man wirklich eine Antwort gesucht hat oder war das einfach nur aus, aus purer, ja, einfach eine Idee. Aber wir sehen einfach, was hat Gott bewirkt? Das war das erste Mal, dass überhaupt Morsecode geschickt worden ist. Und wenn wir das in den Zusammenhang bringen, dann werden wir feststellen, Gott hat sehr, sehr viel bewirkt. Gott hat Rettung bewirkt. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen. Heutzutage ähm, ist dieses Morse-Alphabet bei in der Schifffahrt überall sehr präsent. 1906 wurde das dann international festgelegt auf der Funkausstellung in Berlin, dass man dieses Signal als ein Rettungssignal sehen sollte. International, alle. Und später hat sich dann entwickelt, dass man diese Buchstaben SOS folgenden Bedeutung gegeben hat. Save our souls. Rettet unsere Seelen. Oder auch save our ship. Rette auch unser Schiff. Ja, und so Schiffe heutzutage, das war das, was man gesagt gemacht hat, man hat immer dieses, wenn man in Seenot war, wenn man sich nicht selber retten konnte, hat man immer ein Signal losgeschickt, ein SOS. Und später hat sich das dann alles weiterentwickelt und dann haben sich einfach die, die, hat man diese Buchstaben dazu genommen und SOS. Und gerade erst letztes Jahr, dann gab es eine Geschichte, wo drei Segler, die waren unterwegs gewesen und dann, ging, dann haben die sich verirrt bei diesen ganzen 600 Inseln, die es da in Mikronesien gab und sind abgekommen vom Kurs, hatten kein, auch keinen Sprit mehr, um das Segelboot wieder in die Spur zu bringen und sie waren drei Tage vermisst. Und eines Tages ist ein militärischer Aufklärer fliegt und sieht am Strand, folgende Botschaft. SOS. SOS. Und sie sehen das und sie wissen, aha, da ist jemand in Not. Die brauchen Hilfe. Und ähm, sie eilen dahin, sie werfen erstmal Proviant ab und später kommt ein Petroleumboot und rettet diese drei Segler. Und wir sehen, heutzutage ist das auch noch immer gültig, ja, dieses SOS. Aber natürlich die junge Generation, die weiß das nicht mehr so. Wir die haben dieses SOS. Oder wusstet ihr das, Kinder? Mm, doch, weil heutzutage, heutzutage gibt es andere Möglichkeiten. Und seit der Pandemie hat man eine, eine Art Zeichensprache entwickelt, dass man einfach auf häusliche Gewalt hinweisen kann. Und äh, da gibt es so eine große chinesische Plattform, die hat das sehr, sehr weit vorangebracht. Und äh, das ist einfach etwas, wo man so zeigt und so zeigt und das heißt einfach, ich brauche Hilfe. Und ähm, gerade im ähm, November diesen Jahres gab es einen Zwischenfall und zwar ein 16-jähriges Mädchen wurde gekidnappt und die Polizei war überall am Suchen. Eines Tages fährt ein Autofahrer und sieht vor dem Auto vor, vor sich, dass dort ein Mädchen ist und sie die ganze Zeit dieses Zeichen macht. Dieser Autofahrer war auch von der jüngeren Generation. Der kannte diese Plattform. Der wusste, was das Zeichen ist: Ich brauche Hilfe. Und er sieht das und er fährt elf Kilometer hinter diesem Auto her. Und dann lotst er die ganze Zeit die Polizei. Er hat die Polizei angerufen, hat gesagt gehabt da und da. Wir sind gerade jetzt an diesem Punkt. Hier sind wir. Und bis die Polizei dann das Auto ähm, ja anhalten kann und dieses Kind retten kann. Und äh, wir sehen einfach in dieser Geschichte, in beiden Geschichten, ob die Segler oder in dieser Geschichte, dass die Personen, sie mussten erkennen, sie brauchen Hilfe und sie mussten Signale losschicken. Und so, dass beide einfach sehen konnten, ich bin in einer Situation, in einer hoffnungslosen Situation, in einer ausweglosen Situation. Ich kann mir jetzt nicht selber helfen, sondern ich brauche Hilfe. Jemand von außerhalb muss kommen und mir helfen. Und genau das ist das, wie unser, unser Leben beschrieben wird. Die Bibel beschreibt unsere Situation als Menschen genau so, dass wir trostlos und auswegslos sind. Wir sind verloren. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen oder auch die vorweihnachtlichen Geschichten lesen, dann sehen wir, dass die Bibel benutzt bestimmte Wörter. In Jesaja 60 heißt es zum Beispiel, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und wir haben gestern von Finsternis und Licht gehört und heute sind wir ja bei der Rettung dabei. Also es spricht oft von Finsternis, von einem undurchdringlichen Dunkelheit, eine Lichtlosigkeit. Und das ist einfach ein Synonym für einfach ein Leben ferne von Gott, getrennt von Gott, ein Leben in Ablehnung zu Gott. Oder auch ein Leben in Auflehnung zu Gott. Ich will nichts mit dir zu tun haben, Gott. Oder auch ein Leben in Sünde. Und genau das ist das, wie die Bibel unseren Zustand beschreibt. Wir sind in einer Situation, wo wir Hilfe brauchen. Ja, und wir, wir brauchen einen Retter. Jemand, der uns da heraus rettet. Und äh, wenn wir das so sehen, dann wissen wir auch, dass die Bibel nicht nur in der Beziehung zu Gott so spricht, dass wir hoffnungslos und auswegslos verloren sind, sondern auch in den Beziehungen untereinander. Auch da ist es schwierig. Und wenn wir die Geschichte in Lukas verfolgen, von Zacharias und Elisabeth, dann lesen wir von verhärteten Fronten. Dort wird nämlich Malachi 3, Vers 24 zitiert, und da heißt es, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Da sind tiefe Gräben, da ist Spaltung, da ist Unfrieden in den ganzen Beziehungen bei den Menschen. Und wir sehen, wir sind in einer schwierigen Situation. Wir können uns da nicht draus selber retten. Und deshalb müssen wir einfach ein SOS lossenden. Und wir sehen einfach, dass Gott ignoriert unsere Situation nicht. Gott sieht unsere Situation. Er weiß, dass wir Hilfe nötig haben und Gott übersieht nicht unsere äh, Hilfssignale. Er weiß, wir können nichts mehr tun, aber er kann alles tun. Er kann uns retten. Wisst ihr, manchmal in unserem Leben ist es so, dass wir Signale übersehen: auch Hilfssignale von anderen, von Mitgeschwistern oder auch in der Familie dass wir einfach nicht merken, dass da irgendwie was nicht stimmt. Und manchmal, wenn dann irgendwas passiert ist, dann denken wir, ich habe da gar nichts gemerkt. Ich habe da nicht gewusst, dass diese Person so oder so oder dass die Situation so schwierig ist. Wir übersehen Signale. Wir fühlen da vielleicht nicht alles. Aber wir sehen, Gott hat nichts übersehen. Gott hat keine Signale übersehen, sondern er sieht unseren wahren Zustand, er sieht unsere Hilflosigkeit, unsere Verlorenheit, trotz der aufgesteckten Masken und Fassaden, die wir manchmal so tragen. Gott sieht ganz genau, wie es dir gerade so geht. Ich sehe es nicht so, aber Gott sieht es genau. Und er weiß, dass du und ich Rettung brauchen. Und äh, deshalb sendet er Rettung. Und deshalb sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte, dass so viel von einem Retter die Rede ist. Wir sehen in Matthäus 1, Vers 21 heißt es, wo, wo, äh, wo den Eltern von Jesus gesagt wird, wie der Name sein soll, nämlich Jesus. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen, geben, den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, der Retter, ist, soll kommen. Oder in Lukas, haben wir ja heute gelesen, heute Nacht ist der, in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias. Und wir sehen immer wieder diese Worte, Heiland, Retter, ja, ähm, das sehen wir in der Weihnachtsgeschichte. Und deshalb, die, Geschichte, die Weihnachtsgeschichte ist voll von Rettung. Es ist eine Rettungsmission Gottes, wie wir es so gerne sagen. Und wir sehen einfach, dass die Segler, die wir, wo ich erwähnt hatte, die mussten etwas machen. Sie haben sich angestrengt, sie haben etwas aufgebaut, sie haben Dinge benutzt, um ein S und ein O und ein S zu bilden, damit jemand aufmerksam wird. Und das Mädchen hatte auch ein Zeichen gegeben gehabt. Sie braucht Hilfe. Und wisst ihr, das ist genau das. Wir sind in einer Situation, die trostlos ist, ausweglos ist. Aber wir müssen erkennen erstmal, dass wir so in so einer ausweglosen und trostlosen Situation sind, dass wir Hilfe brauchen. Ich weiß es nicht, vielleicht versuchst du ja selber in deinem Leben irgendwie dein Leben selber zu meistern, dass du keinen Retter, kein Heiland brauchst. Aber wisst ihr, wenn wir Rettung erleben wollen, ja, dann müssen wir feststellen, ich brauche jemand, der mir hilft. Ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung. Und das ist genauso auch in, in jeglicher Suchttherapie. Das, der erste Schritt überhaupt, um frei zu werden von egal welchen Süchten, ist zu erkennen, ich habe die Kontrolle verloren. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Ich brauche Hilfe. Und genau das Gleiche ist mit uns auch. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Retter, der uns rettet von unserer trostlosen und ausweglosen Situation. Und ähm, um das besser zu verstehen, was es heißt, möchte ich mit euch einen Text betrachten, der normalerweise nicht zu Weihnachten betrachtet wird. Und zwar aus 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ähm, dort wird sehr gut veranschaulicht, was Rettung ist. Und da ist Paulus nimmt uns hinein in sein Leben und zeigt anhand seines Lebens auf, was für wunderbare Rettung wir erleben können. Ich habe das in vier Teile aufgeteilt und ich werde euch ein bisschen so mitnehmen. Also die ersten Verse, das sind die zwölf, äh, Vers zwölf: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und mich für vertrauenswürdig gehalten hat, um mich in den Dienst zu stellen. Und hier sehen wir als erstes Paulus, er möchte uns gleich mit hineinnehmen, wovon er gerettet worden ist aus welcher Situation er gerettet worden ist. Und bevor er uns das erklärt, sagt er, wisst ihr was, ich muss euch eins eingestehen, ich kann es auch noch immer nicht begreifen, dass ich überhaupt diese Rettung erleben durfte. Ich, diese diese äh, Rettung ist einfach, un, äh, ist einfach unbegreiflich. Ja? Und ähm, ich habe hier so, in der PowerPoint habe ich da so ein, ein kleines Wortspiel reingebaut. Er rettet, ja? er rettet. Gott rettet, er tut alles, damit wir gerettet werden. Und hier sehen wir den ersten Punkt, Errettung ist unbegreiflich. Die Errettung ist einfach, wir können sie nicht begreifen. Sie ist einfach so, so über, unseren, äh, über unseren Verstand. Ja? Und äh, wir können hier sehen einfach, Paulus, wenn er darüber nachdenkt, über seine Rettung, dann ist er einfach sprachlos. Er, 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 er weiß nicht, er kann, er kann das nicht begreifen. Wie wunderbar, wie barmherzig Gott mit ihm war. Und ähm, wir sehen, dass seine Veränderung, seine Rettung, die war allumfänglich. Die, die, hat, die hat total alles verändert. Die hat, da ist nicht mehr das alte Leben, da ist etwas Neues entstanden. Und Paulus staunt darüber, dass auch sein Leben, was er davor geführt hat, mit all den Sünden, mit all den Lastern auch keine Disqualifikation ist, um Gott jetzt nachzufolgen, um Gott zu dienen. Und das ist das, was wir hier sehen können. Die Rettung, die wir erleben dürfen, die ist einfach unbegreiflich. Wir können es nicht aussprechen, was es heißt. Und äh, das Schöne ist, dass egal in welcher Situation du zurzeit bist, es ist keine ausweglose Situation, dass Gott nicht etwas wiederherstellen kann. Und deine Vergangenheit, sollte, kann, kann dich nicht ausschließen aus dem, dass du Gott nachfolgen kannst und sogar ihm dienen kannst. Und wir sehen, dass, dass Paulus ist so begeistert über dieses, dass, dass er jetzt Gott dienen darf, dass Gott ihn überhaupt noch gebrauchen möchte, trotzdem wie er ist. Und er sagt, das Schöne ist auch noch, Jetzt diesen Dienst, den ich tue, den brauche ich auch nicht aus meiner eigenen Kraft machen, sondern er sagt, dass er macht mich stark macht. Jesus macht uns stark. Er rettet uns nicht nur, sondern er gibt uns auch noch die Kraft, um ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Und das ist der zweite Punkt, den wir sehen. Warum ist er so, so, so fasziniert davon? Er beschreibt nämlich, von wo, wovon Gott ihn gerettet hat. Und das sind die Verse 13, 15 und 16. Und da sehen wir: Obwohl ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Und dann Vers 15: Das Wort ist glaubwürdig und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, von denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Jesus Christus an mir als Ersten alle Geduld erzeigt, zum Vorbilde derer, die an ihm glauben sollten, zum ewigen Leben. Und hier sehen wir einfach den zweiten Punkt: Errettung schließt niemanden aus. Niemand ist zu schlecht, zu sündig, zu äh, äh, lastvoll oder süchtig dass er nicht gerettet werden kann. Und wir sehen einfach, Paulus verschönert hier gar nichts an seiner Situation, wie er vor, vor der Begegnung mit Jesus gelebt hat. Er sagt nicht, ja, dass ich, ja, ich habe so ein paar Dinge gemacht. Nein, er, er verschönert hier nichts, sondern er zeigt genau auf, was für ein Sünder er war. Er war der Schlimmste sogar, sagt er in Vers 15. Er war der Schlimmste. Er sagt hier, dass er ein Gotteslästerer war. Er war ein Verfolger. Er, war, er hat nicht nur die Gemeinde verfolgt, sondern er hat sie wirklich mit einer Boshaftigkeit verfolgt. Er war sehr, sehr ähm, schlecht. Ja. Wenn wir Paulus angesehen hätten in seiner Situation von einigen Leuten damals, dann würden die sagen, der Paulus, der ist doch ein rechtschaffender, religiöser Mensch. Er er hat, er hat etwas, das wir nicht haben. Er ist ein Gelehrter. Er kennt Gottes Wort. Er, er lebt fromm. Und äh, eigentlich ist er auch noch im Auftrage Gottes unterwegs, um diese Christen zu fangen und sie ins Gefängnis zu bringen. Aber wir sehen, Paulus erkennt an, dass er ein Sündenproblem hat. Er hat ein Gottesproblem. Er hat ein Problem mit Gott. Das war alles nur Religiosität. Das war aber kein Glaube. Und ähm, hier sehen wir einfach, dass Paulus ist einer, der erkannt hat, der seine Sünde in seinem Leben ernst nimmt. Er ist ehrlich zu sich selber. Er erkennt an, ich bin einfach ein Sünder. Und das sehen wir daran, dass er einfach wirklich ganz offen hier alles auf den Tisch legt. Er, wir sehen, dass er, er lenkt nicht ab von seiner Sündhaftigkeit wie wir das vielleicht manchmal tun. Er entschuldigt seine Sündhaftigkeit auch nicht. Und er minimiert seine Sündhaftigkeit nicht und sagt einfach, ja, das ist nicht so schlimm. Einmal ist keinmal. Das tun wir vielleicht manchmal. Aber Paulus hier, er sagt nein. Er macht nicht andere für seine Sündhaftigkeit verantwortlich. Und das tun wir auch oft. Wenn der mich nicht so behandelt hätte, wenn die Jugend mich besser aufgenommen hätte, dann würde ich jetzt immer noch vielleicht in der Jugend sein und mit Jesus unterwegs sein. Nein, das sind Entscheidungen, die hast du in dir selber gefällt. Du warst gar nicht ehrlich zu dir. Hast nicht gesagt, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Ich brauche Rettung. Es ist nicht das. Es sind falsche Entscheidungen. Aber wir sollten die nicht entschuldigen, sondern zu Christus kommen. Es, er sagt dies nicht mit falscher Demut, um bei den Menschen gut anzukommen zu sagen, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. Ich möchte ja mit Jesus. Er verharmlost hier gar nichts. Paulus sagt hier, er war der schlimmste Sünder. Und wenn wir das hier so sehen, dann können wir feststellen, dass wenn der Schlimmste schon bekehrt ist, dann der Zweitschlimmste, der du und ich bin, wir haben auch eine Chance. Das ist doch das Wunderbare. Das ist eigentlich die wunderbare Weihnachtsbotschaft, die wir hier sehen. In Vers 15 verdeutlicht Paulus das nochmal und er sagt, ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unseren vollsten Vertrauen. Er sagt, die Hauptbotschaft, und jetzt kommt es, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin davon der Schlimmste, sagt er. Also das ist das, worum es geht. Er hat erkannt, dass Jesus Christus nicht nur in die Welt gekommen ist, sondern er ist gekommen, um zu retten. Und genau das war sein Auftrag. Und das ist die kürzeste Botschaft, die wir haben. Die kürzeste Weihnachtsbotschaft, in einem, mit ein paar Worten zusammengefasst, die Paulus hier verwendet. Jesus ist in die Welt gekommen, nicht nur um Mensch zu werden, nein, sein Ziel war Rettung. Rettung der ganzen Menschheit. Rettung von jedem, der einsieht, nein, ich bin ausweglos verloren. Ich brauche Rettung. SOS Gott, ich brauche dich. Und hier sehen wir einfach, dass Paulus ehrlich zu sich ist und erkennt, ich brauche Rettung. Und deshalb sehen wir auch, dass er das auch erfährt. Wenn ich ehrlich bin vor Gott und eingestehe, dass ich ein Sünder bin, dann und Rettung brauche, dann hilft Gott. Und in Vers 16 sagt er dann auch hier, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, damit Jesus Christus an mir als erstes alle Geduld erzeigt, zum Vorbilder derer, die an ihm glauben sollten, zum ewigen Licht. Und hier sehen wir einfach, warum wurde er rettet? Ja, aus Barmherzigkeit Gottes. Er hat ihn gerettet, damit er ein Vorbild ist. Also damit wir sagen können, also wenn der Paulus gerettet werden konnte, der so ein frommer Nachfolger war, der so religiös war, dann habe ich auch eine Chance. Dann kann ich auch Rettung erleben. Und das zeigt einfach, dass Rettung ist für jeden da. Niemand ist ausgeschlossen in Gottes Rettungsplan. Und wir sehen, dass diese Rettung, die hängt nicht davon ab, was ich geleistet habe oder was ich getan habe, sondern in Vers 14 wird gesagt, Die Gnade unseres Herrn, Herrn erwies sich überreich, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und es sagt uns hier einfach, der nächste Punkt ist, Errettung ist allein aus Gnade. Es ist nichts, was wir bringen, sondern es ist aus Gnade, ja, es ist unverdient. Und das ist das, was, warum Paulus auch so im Vers 12 so so unglaublich war, dass unbegreiflich war für ihn einfach, dass diese Gnade, dass die, dass die Rettung, dass es nichts von mir abhängt. Ich muss nichts tun, weil er alles getan hat. Und er ist hier so in dem, dass er sagt, einfach diese Gnade ist das, was wir brauchen. Die Gnade Gottes ist das größte Bedürfnis, das wir Menschen haben. Und Jesus kam, um uns in seiner Gnade zu retten. Er kam, um mir und dir Rettung anzubieten. Und deshalb heißt es ja auch in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also alle, Gott lädt uns alle ein und es ist etwas, das Gott uns schenkt. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist einfach eine unbeschreibliche Sache, diese Gnade Gottes. Und deshalb können wir sagen, alles, begann mit der Gnade. Weihnachten ist der größte Beweis der Gnade Gottes. Er gibt sein Bestes dahin, damit er die schlechtesten und die schlimmsten Sünder retten kann. Das ist Gnade. Und die Gnade ist für jeden da. Deshalb singen wir ja auch so viel von der Gnade, auch in den Weihnachtsliedern. Wir haben, oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeiten singen wir. Gnaden. Die Weihnachtszeit, die Weihnachtsbotschaft, die Weihnachtsgeschichte ist einfach nur ein Ausdruck von Gottes Gnade an uns Menschen. Gott ist gnädig. Gott möchte, dass du gerettet wirst. Gott ist da und bringt Rettung. Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist das, was uns reicht, was zur Rettung reicht. Und da brauchen wir nichts mehr hinzutun. Und wenn wir sehen, was Paulus dann macht, nachdem er das alles aufzählt, dann sehen wir, dass er sagt, Errettung, in Vers 17, ist zu Gottes Ehre. Er sagt, unsere Errettung, wenn wir gerettet sind, dann geht es nicht darum, wie schlecht wir waren, sondern wie gut Gott war. Es geht darum, dass durch unsere Errettung Gott geehrt wird, dass Gott groß gemacht wird und er sagt dort, aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der alleine Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen, heißt es hier. Und äh, da sehen wir einfach, es geht um Gottes Gnade, damit Gott geehrt wird. Es geht immer um Gottes Ehre. Man sagt auch, Mission ist nicht überall da, weil Gott noch nicht überall angeboten wird, angebetet wird. Gott möchte Ehre haben. Er möchte für das, was er getan hat, den Lob und die Ehre bekommen. Und hier sehen wir, dass Paulus, als er darüber nachdenkt, mal wieder über seine Vergangenheit und von wo er gekommen ist, aus dieser ausweglosen Situation, wo er Rettung erlebt hat und wo Gott ihn dann in den Dienst noch gestellt hat, dann kann er nicht anders als Gott loben, ihn preisen für das, was er ist. Und wir sehen einfach, dass in diesem Lob sehen wir, dass Paulus hat begriffen, wer Gott ist. Er sagt hier einige Eigenschaften von Gott. Er sagt hier, der ewige König. Das heißt also, er ist der, der die Macht hat, sagt er. Er hat die Macht, uns von den Sünden zu erretten. Gott ist der ewige König. Er ist der, der Unsterbliche. Ja, er ist der, der schon von vorher vor aller Zeit existiert hat, der eigentlich nichts braucht, aber sich trotzdem entscheidet, Gemeinschaft mit dir und mir zu haben. Mit dir und mir, uns Sündern, möchte Gott Gemeinschaft haben. Dieser, dieser unsterbliche Gott, er will Gemeinschaft haben. Und Da können wir nur sagen, Gott sei Dank. Gott sei gedankt, dass er das möchte. Er möchte Gemeinschaft haben. Und dann heißt es hier auch der unsichtbare Gott. Und Paulus weiß, Gott ist nicht sichtbar und keiner von uns hat ihn gesehen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wir gerettet sind, dann können wir sein Wirken in unserem Leben erleben. Wir erleben, wer Gott ist und wir können sein Wirken erleben. Und das ist das Schöne, was er hier so preist, was er groß macht. Er wusste, dass Gott auch alleinweise ist, heißt es hier. Gott ist, er hat alle Weisheit, er ist allwissend und ähm, das können wir dann auch vertrauen, dass er einen wunderbaren Plan hatte, den hat er auch ausgeführt. Der Plan war von Ewigkeit her, dass er seinen Sohn sendet zur Errettung der ganzen Menschheit. Gott ist da und er bringt Rettung. Und hier sehen wir einfach, dass, dass Paulus in ein Lob, ja, in ein Lob ausbricht. Und er, er einfach nicht mehr schweigen kann. Erstmal über seine Rettung, aber jetzt auch einfach, dass er Gott einfach so kennengelernt hat durch seine Rettung, dass er ihn nur noch erheben möchte. Er möchte ihn ehren und ihn groß machen. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir und mir ganz persönlich, dass wir einfach das erleben in unserem Leben und dass unser Leben Gott Ehre und Lob und Preis bringt. Das sollte unser Leben sein. Und das wünsche ich. An jeden Und ich wünsche mir, dass ihr in diesem Sinne auch eine gesegnete Weihnachten haben könnt. Und wir können das jetzt einfach so spontan machen, dass wir einfach jetzt zum Schluss aufstehen. Und wer Gott einfach Ehre geben möchte und ihn preisen will, der darf es mit einem kurzen Gebet machen. Ja, Herr, wir können dich nur erheben und dich loben und preisen, Herr. Herr, wenn wir anschauen, Herr, wer wir sind und wer du bist, Herr, du bist so wunderbar, du bist so herrlich, Herr, du bist so gnädig und so barmherzig, Herr, du hast unsere Not gesehen und hast alles hingegeben, das Teuerste hast du hingegeben, Herr, damit wir, Herr, verlorene Sünder, die Schlimmsten der Schlimmsten einfach zu dir kommen können, Herr. Herr, danke, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt, sondern dass du alle liebst, Herr, und für alle gestorben bist und alle in Gnade ansiehst, Herr. Herr, wir, wir können das alles nicht begreifen und wir wollen nur deinen Namen groß machen, Herr, weil du alleine bist es würdig, geehrt zu sein, Herr, weil du so wunderbar bist, Herr. Und er weist dich einfach immer wieder ganz groß in unserem Leben, Herr, und dass wir einfach, ja, auf dich hindeuten, Herr. Dein Name sei geehrt in allen Dingen, Herr. Amen.